0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode un peu spécial puisque pour la première fois sur ce podcast, je ne serai pas toute seule aujourd'hui puisque je reçois une invitée et il s'agit d'une créatrice. Pour te donner du conseil encore plus concret dans le développement de ton activité en ligne, je me suis dit que la meilleure personne pour le faire, eh bien c'était une créatrice comme toi afin qu'elle puisse te partager ses victoires, ses difficultés et les conseils et astuces qu'elle a pu mettre en place. J'espère vraiment que ce format te plaira. Et pour cette grande première, j'ai eu la chance de recevoir Maude, la créatrice de Maudibule, qui va te parler de ses débuts, ses fiertés, ses difficultés aussi et qui va te donner de nombreux conseils, à un point que je ne pouvais même plus l'arrêter. Elle s'est également prêtée à un petit jeu à la fin que j'aime beaucoup mais je ne t'en dis pas plus et je vais te laisser découvrir tout ça. Et si tu te demandes ce que Maude crée, eh bien je ne vais pas t'en dire plus car j'aimerais que ça soit elle qui te le présente. Je vais quand même te donner deux petits indices ça habille et ça pousse. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te propose sans plus tarder de passer à l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello, mode. Et eh ben, je suis ravie de te retrouver sur cet épisode de podcast assez particulier puisque c'est le tout premier épisode sous ce format d'interview. Mais avant toute chose, mode, comment vas-tu
1: Salut, salut Marie, euh, je suis ravie de, de venir à ton podcast et euh, en plus pour la première en invité euh, créatrice, vraiment merci. Euh, écoute, ça va ça va plutôt bien, euh, ça va plutôt bien, très ben bien écoute. même. Eh bien écoute,
0: ça fait plaisir à entendre et merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Maintenant que les remerciements respectifs sont, euh, sont faits, Écoute, alors je t'ai rapidement présenté sur l'intro du podcast mais sans préciser ce que tu faisais et donc avant que l'on décrypte vraiment toute ton activité en ligne pourrais-tu te présenter et nous présenter ce que tu crées Mon petit doigt me dit que tu crées des choses originales et j'ai trop trop hâte que tu nous en parles
1: Alors original, euh, ouais, on peut dire ça comme ça euh, Alors moi je suis Maude, la créatrice de la marque Modibule Je suis l'inventeur des bijoux à planter ce sont donc des bijoux en matière naturelle euh, qui contiennent des graines. Et ils sont entièrement biodégradables. Donc en fait, euh, si tu veux, moi j'avais remarqué que le bijou fantasy en général, on l'achète pour une saison, voire deux. Et puis après, soit on s'en lasse, soit on a envie de changer. Et hum, je me suis dit que ça pourrait être sympa si le bijou, euh, ben, une fois qu'on n'avait plus envie de le porter, on pouvait le planter et comme je mets des graines dans chaque bijou et eh ben c'est ce que tu peux faire si tu veux plus le porter tu le plantes et il va pousser
0: mais c'est génial du recyclage euh... enfin, c'est vrai que souvent ça évite déjà que les bijoux s'entassent prennent la poussière, noircissent et compagnie et en plus tout ça pour faire du bien à la planète et je sais que tu as un secret que tu ne dévoileras pas je sais sur ce podcast là sur comment tu fais et donc je n'insisterai pas pour avoir la formule magique et donc, euh, donc, voilà. Donc, si je comprends bien, l'idée de créer le bijou à planter, c'est parce que voilà, avais remarqué que il euh, y avait beaucoup de, bah, souvent, de bijoux qui, qui, bah, qui qu ont changé souvent finalement d'avis, que les bijoux on les laissait
1: un petit peu de côté. Et là, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, quoi. Clairement. Euh... Alors l'idée, ouais, c'est vrai que euh, le bijou pour moi, tu vois, en fait, c'est un mélange modibule. C'est vraiment un mélange de tout ce que j'aime. Le bijou, ça va être vraiment quelque chose de précieux que tu vas garder contre toi, euh, que tu vas conserver. Alors, il y a des bijoux de famille qui ont plusieurs années, plusieurs générations, et ça, c'est vraiment le côté précieux. Euh, donc, c'est ce que je voulais euh, avec le, le bijou. Et puis, euh, moi, je suis une amoureuse des plantes. Euh, alors, beaucoup disent que j'ai la main verte, mais... Euh, Écoute, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui me plaît, euh, aussi bien voir une plante grandir que, euh, que de pouvoir m'en occuper. Et euh, la plante, en fait, elle vient toujours de la graine. Et je me suis très très vite intéressée euh, en autodidacte euh, sur bah, comment euh, semer, comment euh, faire euh, grandir des petites graines pour qu'elles deviennent des superbes plantes. Et donc Modibule, c'est vraiment le mélange entre le côté précieux du bijou et le côté précieux de la graine. Quelque chose qu'on va garder contre soi, qui a vraiment toute une symbolique aussi euh, très poétique et très euh, ludique en même temps, parce que euh, c'est un bijou de fonction, quoi.
0: Exactement, c'est ça. Mais c'est là où je trouve toute l'originalité de se dire que finalement, quand on voit son basilic, bien, c'est en fait... In... Au départ, c'était euh, des boucles d'oreilles ou ça pouvait être euh, un collier. Enfin, moi, je trouve ça. Euh, la première fois que j'ai découvert, euh, découvert ce que tu faisais et du coup ton compte euh, sur Instagram, c'est vrai que je me suis dit, mais waouh, c'est génial, c'est hyper malin, je trouve, d'avoir pensé euh, à ça. Et surtout quand tu dis qu'en plus, tu concilies finalement tes deux passions, enfin, deux choses qui sont très importantes pour toi, ben, je trouve que c'est. Euh... Du coup, c'est une marque qui va très bien, euh, qui te va très bien. <rire> Merci, Marie. Et alors du coup, euh, là j'aimerais qu'on... Bon, le but c'est donc sur le podcast, c'est qu'on qu parle aussi de ton activité en ligne parce que donc tu as, tu, tu vends aujourd'hui, euh, alors en ligne, euh, il faut voir ce qu'on met derrière le mot en ligne, il y a Instagram, il y a, a d'autres choses. Mais je voulais en revenir un petit peu avec toi à tes débuts et savoir comment tu avais commencé justement avant tes créations un petit peu. Euh, voilà, comment tu as
1: tu as franchi ce cap de je, je, je crée ce que j'aime et je le vends alors c'est sûr que en fait euh, c'est assez euh, c'est bien de revenir au début euh, ça m'a fait réfléchir du coup parce que c'est des choses qu'on oublie assez rapidement euh, ah ouais. en fait ce qu'il faut savoir c'est que les bijoux à planter c'est euh, c'est tout un concept et c'est quelque chose du coup qui va être vraiment pas pas évident à vendre c'est pas comme euh, euh, vendre un livre ou vendre quelque chose de il y a il y, y a tout ce qui est au autour et, et derrière ce qu'on met derrière le bijou à planter. Donc, euh, c'est ça qui était difficile à vendre. Et euh, c'est ça aussi qui était difficile à faire comprendre aux gens et donc à expliquer parce que c'est vrai que quand les gens ne connaissent pas, euh, ils, sont, ils sont souvent réticents, ils, ont, ils doutent beaucoup et c'est normal, on est, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de savoir. Et donc, comment j'ai commencé à vendre mes créations euh, ben, tout simplement, au bouche à oreille, j'ai commencé à en parler autour de moi, à ma famille, à mes amis, euh, aux gens que je pouvais rencontrer euh, à différents moments hein, de, de la vie. Et euh, donc, très rapidement, euh, quand l'entreprise a été ouverte, j'ai essayé de trouver des événements autour de moi. Euh, pour euh, bah, présenter, faire mon stand euh, présenter les bijoux et puis commencer à en parler c'est là aussi que tu commences à faire ton discours parce que t'as beau le réfléchir chez toi quand t'as quelqu'un en face qui te pose une question euh, à laquelle tu t'y attends pas bah, il, ça te forge en fait et ça te forme et c'est ça qui, qui, fait, euh, qui fait que euh, tu construis ton discours, et que, et que justement, tu arrives de plus en plus à en parler, et à l'expliquer le, le plus clairement possible, quoi. Et, le, pardon. et la dernière étape, euh, ça a été bah, la vente sur Internet, qui est, à mon avis, aujourd'hui, obligatoire.
0: Et alors, justement, pourquoi, à quel moment tu t'es dit, je me lance Qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce que même tu avais envie, ou c'est parce que tu t'es dit que tu avais pas le choix J'aime bien savoir aujourd'hui, avec tout ce qu'on a... Et quand je vois ton, ton regard, parce que vous nous entendez dans vos oreilles, mais nous, on se voit parce qu'on a les, les webcams respectives, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on y va vraiment par choix, par conviction, ou parce que, justement, on n'a pas le choix Enfin, voilà, si tu pouvais juste nous donner ton, ton, ton point de vue par rapport à, à ça.
1: Alors, la vente en ligne, ça a vraiment été, euh, bah, dans un premier temps... C'est vrai que quand je rencontrais des gens sur les expositions, euh, bah, ça a été de, de garder un peu les clients que je pouvais rencontrer ou justement les, les gens euh, bah, qui n'avaient pas forcément envie d'acheter un bijou tout de suite mais qui trouvaient que l'idée était belle pour faire un cadeau à Noël, pour un anniversaire ou pour la nounou. Enfin, il y a, y, a, y a plein d'idées. Hein, pour faire un... On a toujours envie de faire des cadeaux mais on n'a jamais... Euh... En fait, ce n'est jamais... enfin, pas forcément le, mo... le bon moment pour acheter. Et c'est vrai que la vente en ligne, ça te permet de faire ton achat directement depuis ton canapé quand tu veux, quand tu as le, le budget aussi pour. Et puis, euh, et puis quand tu penses à quelqu'un, tout de suite, tu dis « Ah, mais c'est ça qu'il lui faut. » Donc, paf, tu prends le téléphone, tu tapes le nom, tu le trouves tout de suite, tu sélectionnes l'article, tu l'ajoutes au panier, tu le payes, et bim, ça arrive directement dans ta boîte aux lettres, quoi. Moi, je trouve que c'est euh, c'est un peu la, la magie du 21e siècle. Donc toi,
0: c'était quelque chose, dans le service que propose la vente en ligne, qui était évident, euh, c'est pas quelque chose où tu... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs, euh, quand il y a eu l'arrivée du, du, du Covid, euh, qui se sont mis finalement en, sur la vente en ligne parce qu'ils avaient un peu pas le choix. Toi, c'était, de ce que je comprends, c'était euh, volontaire. Tu avais vraiment envie de te dire, je propose ce service aux gens parce que c'est incroyable.
1: C'est exactement ça, parce que en fait, moi, j'ai commencé la mise en ligne euh, de, mes, de mes articles bien avant le Covid. J'ai ouvert en 2019. Euh, donc, euh, le site Internet, il existe depuis mars 2019, depuis l'ouverture de l'entreprise. Et c'était vraiment un des objectifs. Euh, en fait, il y a aussi euh, quelque chose qui est intéressant, c'est euh, avec un site Internet, c'est que bah, moi, j'habite euh, à la campagne, euh, dans un tout petit village il euh, n'y a pas grand chose autour de moi, je suis obligée de prendre la voiture et de faire 20 km pour trouver quelque chose et c'est vrai que euh, quand on... alors les dépôts vente c'est très très bien j'en fais, hein, mais c'est pas la même gestion et ouais. C'est vrai que Maudibule, c'était vraiment l'envie d'avoir ce bébé à moi, cette entreprise où c'est moi qui gère tout pour le moment et ça continue, c'est toujours moi qui gère tout et la, le fait d'avoir son propre site internet, c'est une fierté de savoir en plus qu'il fonctionne, de savoir que bah, les clients que j'ai vus en vrai en parlent autour d'eux et ramènent d'autres personnes, donc ces clients-là te font aussi de la publicité. Euh, donc je trouve que c'est euh, aussi pas négligeable quand on veut étendre sa, sa zone de chalandise euh, aujourd'hui le site fonctionne plutôt bien et euh, je vends partout en France euh, donc des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement qui, qui commandent et qui recommandent euh, Modibull je vends même en Suisse, en Belgique ou en Allemagne donc euh, ça s'étend au petit à petit
0: Ok et, et alors du coup bah, ça c'est une très bonne chose de savoir que, que, ça, que ça fonctionne justement notamment ce, ta boutique en ligne, ton site en ligne et c'est par ça que t'as commencé quand t'as décidé de te lancer en ligne, est-ce que euh, t'as d'abord testé sur des groupes Facebook, des marketplaces, peut-être juste un peu sur du compte Instagram, il faut parler d'Instagram un petit peu quand même mais où est-ce que euh, ça a été tout de suite ta priorité, ça a été ton site web, voilà si tu pouvais
1: juste nous, re, nous expliquer par quoi t'avais commencé finalement alors euh, je fais une petite, euh, ouais, tu, tu as parlé des marketplaces, c'est vrai que ça a été un des choix euh, que j'avais que fait au début mais je me suis vite rencontrée que j'allais être noyée dans la masse et avec un concept aussi euh, percutant j'allais dire euh, il fallait vraiment avoir un site dédié, euh, j'avais vraiment plutôt envie d'essayer de me démarquer euh, par le biais de ce site-là où on peut retrouver toutes les informations. J'ai une partie blog maintenant. Euh, bon, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir son propre site, même si c'est plus difficile de communiquer dessus que d'être noyé dans une marketplace. Euh, après, euh, par quoi j'ai commencé euh, Alors, moi, moi, au début, j'avais qu'un modèle de bijoux. <rire> j'ai commencé avec un seul collier euh, qui était... Euh, Assez Gros euh, rond, il y avait un petit motif dessus, euh, il n'y avait même pas de couleur donc c'est vrai que euh, j'ai commencé avec trois fois rien. Euh, C'était le concept fallait sur lequel il fallait que je parle. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant par rapport au marketplace c'est que euh, bon, on est noyé dans la masse, mais euh, il y a aussi le fait que si tu n'es pas régulier dans tes mises en ligne. Euh, ben c'est là que tu tu régresses en fait dans le fil euh, dans donc tu as beaucoup moins de vues et moi personnellement euh, j'aime beaucoup cette liberté de pouvoir aussi faire quand je veux mes mises en ligne euh, c'est que au niveau de l'organisation de de mon travail euh à la maison et voilà c'est je vais pouvoir me choisir ben, une matinée où je ne vais faire que ça et remplir le site et puis euh, et puis le gérer un peu euh, voilà comme je veux quoi. Alors pourquoi j'ai commencé et par quoi j'ai commencé euh, c'est vrai que qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée de créer le bijou à planter le premier truc que j'ai fait, bah, je suis créative, je suis allée à l'atelier puis j'ai commencé à mettre en forme avec ce, ce premier collier euh, qui ressemblait à pas grand chose, <rire> je suis désolée pour mes premières clientes mais euh, le, le, ce qui m'a pris le plus de temps ça a été vraiment euh, ces deux ans-là de, de faire mes tests de plantation et de faire en sorte que bah, le concept fonctionne Ensuite, euh, j'ai un peu tout fait en même temps euh, parce que euh, quand, on, quand on est à l'atelier, bah, on a le temps pour réfléchir, on a les mains qui travaillent, mais euh, on réfléchit bah, euh, à notre identité visuelle, à notre discours, euh, comment je vais le vendre, comme où est-ce que je vais aller pour le vendre, euh, mes tarifs, comment je vais les calculer. Euh, donc en fait, pour te raconter, hein, j'ai mis au moins un mois à faire mon logo, euh, je pense que je suis revenue dessus quasiment tous les jours jusqu'à... Euh, bah, l'épurer au fur et à mesure, ça a commencé, euh, voilà, c'était vraiment euh, c'était vraiment un, un gros gribouillis au début, et puis euh, avec plein 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 de choses, et au fur et à mesure je me suis dit, mais simplifie, 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 parce que ça doit être, le, le concept est déjà tellement surprenant que tout ce qu'il y a autour doit être très simple. Euh, après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben créer un site internet euh, OK, mais euh, moi je suis pas concepteur, euh, je suis pas euh, comme on dit, euh, oui, je suis pas conceptrice de, de site internet. donc euh, j'ai dû me former aussi. Euh, j'ai aussi, euh, je savais ce que je voulais donc en fait le site, j'ai commencé à l'écrire euh, j'avais un cahier où je notais à bah, tel endroit je veux euh, la présentation tel endroit je veux ces dessins là ensuite je veux que ma boutique elle soit comme ça ensuite j'ai pris une feuille pour euh, l'affiche produit type euh, tout a été écrit et c'est vrai que euh, ça a été deux ans et demi avant l'ouverture d'entreprise et donc avant l'ouverture du site internet où j'ai un peu tout travaillé en même temps, tout s'est mélangé. Euh, le, le site internet, il faut savoir que je l'ai créé sur une plateforme qui est très connue euh, par facilité euh, mais je l'ai fait en une semaine et toute seule. Waouh avec... Euh, oh. j'avais pas encore la fibre à ce moment-là. C'est ça, <rire> ça qui m'a pris le plus de temps, en fait. <rire> Après, il faut savoir aussi que, ben, quand on fait de la vente en ligne, il faut aussi chercher les bons fournisseurs, parce que on va envoyer quelque chose à la poste. Donc, euh, il faut aussi trouver, ben, quelque chose qui se recycle, qui est recyclable, qui est recyclé, qui a un impact minimum. Réfléchir à comment je vais envoyer, comment je vais présenter. Donc, ça va... Il y a, en fait on a énormément à réfléchir avant de mettre en place les choses et je pense que c'est très 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 important de prendre énormément de temps pour savoir comment vont se passer les choses donc se les imaginer euh, avant de les mettre en place après il y a l'étape où on les met en place et on teste et ensuite euh, et ensuite, eh ben ça roule quoi mmh. bah,
0: c'est vrai qu'on alors s'il y a d'autres créatrices qui nous écoutent je pense qu'elles doivent se reconnaître dans tout ce dont tu nous, enfin tout ce que tu nous dis, mais c'est vrai que nous en tant que simples consommateurs, on n'imagine pas euh, finalement tout tout le travail comme tu disais, choisir le bon prestataire au niveau de la poste, faire le relais aussi avec la poste, les retards qu'il peut y avoir. Enfin bon, ça, je prends la poste, c'est le on va dire le vilain petit canard le plus facile, désolé pour eux, mais bon voilà, c'est c'est vrai qu'il y a plein de il y a il y a plein de, y a, y a plein de choses qu'on anticipe peut-être pas toujours. En tout cas, toi tu l'as tu l'as a priori bien pensé au départ. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire quelles ont été tes plus grosses ou ta plus grosse difficulté quand tu t'es lancée, aussi bien en tant que créatrice pour créer le
1: produit que même pour vendre ou pour être en ligne Alors, je pense que ma plus grosse difficulté, euh, mais alors là, c'est purement personnel, c'est que moi, je suis issue des beaux-arts à la base. Donc, je ne suis pas du tout dans le milieu du commerce. Alors, présenter quelque chose, c'est OK le prendre en photo, faire une jolie photo de présentation, c'est OK. Faire un discours sur un produit, sur un concept, c'est OK. Mais réussir à le vendre, c'est une étape qui est euh, beaucoup plus difficile à passer, et surtout quand on est créative. Parce que c'est vrai que, euh, ben, je vais parler, je pense, au nom de toutes les créatives, ce qu'on aime, c'est créer. Et euh, faire un, un tarif sur quelque chose qu'on a fabriqué, euh, alors on ne va pas parler du syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses là mais c'est vrai que pour nous c'est tellement facile qu'on va peut-être bah, dénigrer un peu notre travail alors que quelqu'un qui n'est pas du tout manuel bah, va vraiment être en admiration et sera prêt à mettre un prix qui n'est pas du tout euh, <rire> un peu comme toi Marie <rire> qui n'est pas du tout euh, euh, auquel on n'avait pas pensé enfin c'était voilà euh... Alors, après, je sais aussi que euh, ce, qui est, ce qui est important euh, quand, on a, quand on est créative et qu'on veut vendre, que ce soit sur Internet ou en présentiel, bah, il va falloir euh, parler un petit peu aussi bah, de toutes les casquettes qu'on va devoir avoir. Mmh. Il y a celui de la vendeuse, il y a celui euh, de la conseillère clientèle il y a celui de, bah, de la comptabilité, euh, de l'administratif, la gestion des réseaux sociaux, la recherche des lieux d'exposition, les revendeurs, les concours, les journalistes. Euh, il y a tout ça. Et je pense que la difficulté, ça a été vraiment de se rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire et de les ordonner, tu vois, de savoir, de se faire son planning et de se dire « ne te laisse pas déborder » garde quand même cette partie bah, de créativité parce que c'est quand même le cœur de, de mon activité mais il va falloir aussi gérer tout ce qu'il y a autour et ça, je pense que la plus grosse difficulté ça me, ça me travaille encore aujourd'hui hein, c'est de vraiment réussir à, à m'organiser au quotidien et à, à choisir les bonnes priorités au bon moment écoute, merci beaucoup Maud pour,
0: pour ce retour et est-ce que tu pourrais nous préciser plus spécifiquement ce qui plus grosses difficultés quand tu as décidé de vendre en ligne, quand tu as commencé à
1: vendre en ligne Alors, le plus difficile, euh, quand j'ai voulu commencer à vendre en ligne, euh, effectivement, bah, l'entreprise euh, a été créée, j'ai reçu tous les papiers. Le site, euh, il a été créé donc euh, en une semaine, comme je te disais, et euh, donc euh, tout était prêt. Seulement, je n'avais pas forcément de clients à ramener sur le site à ce moment-là. Euh, parce qu'on était au mois de mars, les expositions commençaient à peine. Euh, j'étais pas très sûre... Puis de... bon, c'est vrai, j'étais pas très sûre de moi. Hein, euh, quand on commence un truc, euh, euh, il faut beaucoup de courage, quoi. il faut, <rire> faut se lancer. Et c'est vrai que le, le plus difficile, ça a été de se dire, eh ben non, mais il me manque quelque chose. J'ai le présentiel, j'ai le site internet, mais il faut que je touche plus de monde. Et c'est vrai que là, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà une page Facebook euh, que j'avais mise en stand-by par rapport à mon, mon hobby d'avant. Mais alors là, les, si vous voulez, je vous invite à aller voir le troisième article de blog sur mon site parce que je raconte un peu d'où Modibule vient en fait. Mais euh, la, la tendance en 2019, c'était Instagram. Il fallait être sur Instagram et toutes les créatrices que je rencontrais autour de moi me disaient, mais tu fais des trop belles photos, ton concept il est génial, il faut que tu ailles sur Instagram pour toucher plus de monde et c'est là que tu vas trouver tes clients. quoi. Le problème, ben, c'est que moi je connaissais pas du tout Instagram. Euh, donc j'ai commencé à patauger et puis euh, j'ai commencé à mauto entre guillemets et puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontré, euh, on a dû tomber l'une sur l'autre euh, je ne sais plus comment mais ça c'est la magie d'Instagram euh, où justement je cherchais à bah, comment avoir un compte qui était euh, attrayant, attractif, vivant, euh, comment je pouvais mettre en avant mon activité et c'est vrai que du coup, euh, j'ai lancé le compte Instagram hyper rapidement, euh, dès, dès le début euh, de l'entreprise. Après... Euh je continue à te suivre aussi parce que j'ai toujours besoin de conseils, quoi.
0: Mais Instagram, ça change tellement souvent qu'effectivement, il, euh, il y a toujours de quoi se nourrir et avoir de
1: l'information. Et ça, on ne le sait pas quand on s'inscrit dessus, hein, mais euh... ouais, c'est sûr que c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est que ça évolue tout le temps, mais au final, on, on évolue aussi tout le temps, c'est ça qui est bien. Euh, donc, du coup, c'est vrai que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour faire ma publicité. Euh, alors, euh, par le biais des posts, des stories, euh, Instagram, c'est vrai que quand on veut parler de quelque chose en particulier, il suffit de choisir le bon moment et mettre les bons mots-clés pour trouver euh, la, sa cible, et du coup, faire une bonne publicité euh, gratuitement, quoi.
0: Ok, ben merci beaucoup Maud pour ces éléments. Et alors justement maintenant, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à partager aux auditrices qui nous écoutent pour qu'elles puissent éviter ces difficultés
1: alors, écoute, Marie, tu sais que je suis généreuse, tu sais que mon projet est généreux. Euh, J'ai toujours plein de conseils à donner et c'est avec joie que je le fais. Euh, donc, en fait, le premier, mais vraiment le premier conseil que je peux donner euh, à toutes les créatrices et les créatives, c'est commencer petit. Ça sert à rien d'avoir 150 articles sur votre site ou sur, euh, à, à présenter sur Instagram. Euh, si en fait le client ne s'y retrouve pas. Euh, donc effectivement, euh, le service il va être bancal, vous n'allez plus vous y retrouver, donc commencez petit avec 1, 3, 5 articles à mon avis au maximum, mais vous vous concentrez dessus et vous faites en sorte que le service y soit irréprochable. Ça c'était le premier conseil. Ensuite... Un autre conseil, et je t'en remercie pour ça, Marie, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à se former et à se faire aider. Il y a des formations qui existent. Alors, moi, je suis raffiliée à la Chambre des métiers de l'artisanat de Thionville, dans le 57, en Moselle. Euh, alors, eux m'aident, mais euh, ils ne sont pas compétents sur tout. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à suivre ta formation Destination Insta l'année dernière parce que euh, ben, Instagram, ça reste quelque chose euh, qui est en constante évolution, dont je ne maîtrisais pas tout, et euh, je pense que tes conseils sont très très bons euh, par rapport à ça. Il y a aussi euh, les conseils qu'on peut avoir en échangeant avec les autres créatrices, c'est-à-dire que quand on est sur les marchés, euh, ben, on a toujours une, deux, trois voisines de stand parce qu'il y en a une à droite, une à gauche et puis en général il y en a une en face avec qui on fait coucou juste mais euh, c'est aussi du temps où on va pouvoir euh, ben, échanger sur euh, et puis vous allez pouvoir regarder aussi comment elles font les écouter quand vous, vous n'avez pas de client vous écoutez comment elles, elles parlent à leurs clients ça va peut-être vous inspirer il faut réussir à aller à la pêche un peu aux infos et à tout, euh, tout ce que vous pouvez euh, engorger réussir à récupérer plein d'informations pour justement euh, ben, savoir ben, déjà si ça correspond à votre ligne de conduite et si c'est adaptable à votre, euh, à votre cœur d'activité et si ça vous correspond, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Faites le tri, hein, tout n'est pas bon à prendre. Hein. Moi, on m'a donné plein de conseils euh, sur la vente de bijoux. Euh, bah, je suis désolée, mais ça ne me correspond pas et je ne peux pas le mettre en place. Donc je vais pas. Voilà. Il faut savoir s'écouter. et en, Tout en écoutant bien tout ce que tout le monde vous dit tout autour. Et après, c'est vous-même qui faites votre tri. Euh, ensuite, il faut pas. Bah, c'est un peu la, la continuité de ce que je viens de dire. Il ne faut pas jouer un rôle. Euh, je pense que c'est super important quand on, quand on a une, une marque comme ça et quand on est sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui euh, je pense que le tout beau tout, le tout, beau, tout joli ben, c'est pas ça la vie et c'est plus ce qui doit apparaître sur les réseaux sociaux c'est plus ce qui doit être sur internet euh, aujourd'hui les gens ils ont envie de voir du vrai et je pense que, ben, votre marque, votre, votre nom, votre entité, ça doit être vous. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont aimer vos créations, mais ils vont vous aimer, vous, d'abord, pour ce que vous faites. Et c'est vraiment euh, la personne qui est à mettre avant toute chose, et c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis sur euh, sur, le lieu, sur un lieu d'expo, derrière ma petite table, que je sois sur le site internet à répondre euh, aux mails, que je sois sur les réseaux sociaux, eh ben c'est moi qui réponds, je suis comme ça. Les gens, ils savent que je suis comme ça et je suis authentique. Je me cache pas derrière un masque, je joue pas un rôle. Et c'est vrai que hum, ça me permet aussi ben, d'être moi-même et de très, très bien vivre mon entreprise créative, quoi.
0: Super, merci mode. alors excuse-moi juste, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'aujourd'hui euh, la marque c'est aussi la personne qui l'incarne, donc c'est nous, et donc toi tu, tu conseilles de justement de pouvoir se dévoiler un petit peu, de se montrer, est-ce que tu aurais quelques conseils ou astuces à, à livrer aux créatrices qui justement aujourd'hui auraient du mal à franchir ce, ce cap-là
1: alors moi, au tout début, euh, suis... c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, enfin le, le tout début de, de ma page Instagram, je ne me montrais pas parce que je n'arrivais pas à franchir ce cap-là. Euh, c'est quelque chose qui est... C'est vrai que pas c'est pas évident. On veut parler de son travail, on ne veut pas for forcément parler de soi. Et euh, ce que j'ai commencé à faire, c'était montrer mes mains au travail euh, montrer justement ben, des petits bouts de, de comment je fabrique, des petits bouts de, euh, bah de, du plus important, mes outils que j'utilise au quotidien. Donc, euh, c'est se montrer soi sans se montrer soi. Après, euh, c'est vrai que euh, j'ai commencé à tenter les selfies en disant, euh, hey, venez me rencontrer à cet endroit-là. Regardez, j'ai ma nouvelle bannière. Ou, euh, wow, regardez, je suis à côté de telle créatrice. Elle fait des choses super euh, et puis c'est aussi bah, se montrer avec quelqu'un d'autre, ça c'est pas mal aussi parce que ça vous fait double pub quelque part, mais euh, de toute manière on est comme on est, euh, on a un corps qui est vivant et il faut remercier la vie pour ça vraiment, et je pense que euh, malgré le fait qu'on ait porté le masque là pendant, pendant deux ans, moi ça m'a... Ça m'a un peu chamboulée de cette histoire parce que je ne reconnaissais plus personne. J'avais des clientes fidèles, je ne les reconnaissais plus. Euh, et c'est vrai que le visage, il est, il est important parce que c'est toute, toute l'expression. Alors, c'est sûr que je ne dis pas qu'il faut se montrer tous les jours. Hein. Moi-même, je ne le fais pas parce que bah, comme aujourd'hui, j'ai encore mes petits yeux du matin euh, qui ne veulent pas partir. Je ne sais pas, c est, c est... le printemps ne veut pas venir. Euh, donc effectivement il ne faut pas forcément se montrer tous les jours mais il ne faut pas hésiter à se montrer quand c'est important euh, parce que euh, on est fier de ce qu'on est on est fier de ce qu'on fait euh, il faut le revendiquer, il faut le crier là, quand on était confiné euh, toute seule dans, dans son atelier, mais moi j'avais envie de crier au monde, mais zut, je viens d'ouvrir ma boîte là, je viens d'ouvrir modibule je suis là, regardez-moi, j'existe, j'ai un super projet à vous montrer, quoi. Donc c'est aussi ça, le, le déclencheur, quoi, c'est euh, montrer, montrer aux gens qui on est. À mon avis, c'est une bonne chose. Après, si on n'en a pas envie ou si on n'ose pas, ben, il faut pas forcer parce que les, les gens le sentiront dans tous les cas. Et je pense que se forcer de faire quelque chose, c'est pas une bonne chose. Il faut le faire quand on en a envie et quand on en ressent le besoin aussi. Oui.
0: Merci, Maud. je Alors, je suis complètement... Tu le sais, on est complètement en phase là-dessus. Euh, mais en tout cas, j'ai noté tes, tes petits tips sur... Euh, effectivement, commencer par montrer ses mains, se montrer avec quelqu'un... Et après, si on sent que c'est pas naturel, effectivement, ne pas forcer. Et je me permets aussi de, de, de compléter ce que tu disais sur le, le fait de ne pas le faire tous les jours. C'est effectivement le fait de ne pas le faire tous les jours, mais c'est aussi euh, de, de décider... On n'est pas obligé de tout montrer non plus. Voilà. Euh, on pourrait croire que si les personnes font énormément de stories, les personnes montrent tout de leur vie, je peux vous assurer que non, il faut juste effectivement bien savoir au départ, toi tu as voulu montrer ben justement euh, tes, tes, tes créations euh, avec tes mains, tu as voulu après euh, te montrer avec quelqu'un, après tu as passé peut-être l'étape supplémentaire où on te voit dans l'atelier, toi, et c'est effectivement, et alors après y aller aussi petit à petit. Essayez peut-être au départ pour sentir si on est à l'aise ou pas, mais par contre si on sent qu'on ne l'est pas, alors là, effectivement. Faut pas forcer et il y a d'autres moyens de communiquer aussi, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Je du coup on referme la parenthèse mode et on revient du coup sur les conseils que tu avais à livrer euh, aux créatrices qui nous écoutent pour euh, voilà pour avancer sur sur
1: tout ça. Alors c'est vrai que j'ai encore quelques conseils à donner. Je pense que il y en a un qui est très important aussi, c'est euh, savoir écouter ses clients. Euh, en général, c'est eux qui ont les bonnes idées. Euh, je dis en général, mais en fait, c'est tout le temps eux qui ont les bonnes idées. Euh, ils ont des critiques à faire, qu'elles soient positives ou négatives, vous absorbez tout. Franchement, il ne faut pas être susceptible. Ça ne peut que vous faire avancer. Euh, par contre, si vous entendez trois fois une remarque négative sur un même sujet, il ne doit pas y avoir de quatrième. Euh, moi, euh, à partir du moment où on me dit trois fois la même chose, qu'il y a un truc qui ne colle pas, il n'y a pas de quatrième, même à la deuxième, j'ai déjà changé le process, j'ai déjà fait évoluer, <coughs> j'ai déjà changé ma manière de faire. Euh, je rebondis du coup sur un, un autre conseil que je peux donner, c'est euh, avoir un customer care au top du top. Euh, prendre le temps de répondre à tout le monde, prendre soin de ses clients, euh, être arrangeante et être à l'écoute. Euh, tout ça, c'est des conditions qui... Qui sont importantes pour avoir euh, pour avoir une bonne relation avec le client mais 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 avec des conditions qui moi m'arrange c'est à dire que je, je vais pas répondre à la minute euh, je vais donner euh, je sais pas si j'ai un problème avec un client euh, je vais essayer de le régler à l'amiable avant euh, mais mais avec mes conditions en fait c'est ça qui est important c'est que c'est nous quelque part qui gérons notre business donc automatiquement c'est nos conditions Bon, après, hein, on reste dans le cadre légal, hein, bien sûr.
0: <rire> Merci de le préciser. Ouais.
1: <rire> Ensuite, j'ai un, un dernier conseil à donner quand on vend en ligne, que ce soit sur un site internet ou sur les, les réseaux sociaux. Et je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est euh, les différentes étapes. La première, c'est le facteur qui va prendre en main ton colis ou ton enveloppe. Euh... Donc il ne faut pas hésiter avec dis à discuter avec son facteur, euh, il peut vous apprendre des choses sur le fonctionnement de la poste, alors moi c'est ce que j'ai fait, c'est lui qui m'a appris en fait que bah, les enveloppes sont prises par des pinces, donc la boîte d'emballage, de, si votre enveloppe n'est pas rembourrée comme moi, bah, il faut que ce soit suffisamment costaud pour pas que tout soit écrasé, euh, il va vous expliquer aussi euh, bah, comment, comment déposer au mieux votre colis, si pour lui, c'est plus arrangeant dans, sa boîte, dans votre boîte aux lettres et lui, il le récupère si ça l'embête pas. En fait, il faut discuter avec les gens pour trouver les solutions. C'est super important. Et euh, moi, mon facteur, j'en prends soin. Je lui offre des petits gâteaux maison régulièrement parce qu'il fait un boulot remarquable. Et c'est vrai que si le boulot est bien fait à la base, vous avez pas de problème, votre colis, il arrive correctement après chez votre client. quoi. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, il y a un truc qui est très très important, c'est que avant de vous lancer dans la vente en ligne, moi, c'est ce que j'ai fait euh, avec ma petite sœur, c'est elle qui, qui me briefe un peu sur justement tous les envois postaux. Je ne la préviens pas, mais par exemple, pour le lancement de la box de Noël, je lui fais toujours un envoi euh, quelques temps avant, sans la prévenir, c'est l'envoi-test. C'est pour savoir, parce que elle, son facteur, c'est le pire de tous. Au <rire> voilà bon, comme ça, ça compense. <rire> donc, voilà. Ça fait une bonne moyenne. <rire> exactement. Et euh, en fait, je ne la préviens pas que je lui envoie la box. Et euh, donc, du coup, je calcule combien de temps ça va mettre, dans quel état ça arrive. Euh, en fait, c'est un peu euh, ouais, l'envoi-test pour savoir si nous, de notre côté, on a bien fait le boulot et pour savoir si ben le colis arrive dans en bon état quoi voilà et euh, en général si on s'adresse à quelqu'un qui comme ma petite sœur a le pire des facteurs si l'envoi il arrive correctement c'est qu'on a tout bien fait ben bah, écoute merci
0: beaucoup mode pour tes conseils je bois je bois tes paroles parce que c'est exactement ce que j'attendais aussi de bah, de ce podcast c'est d'avoir euh... Vraiment, tu vois, des, des, cas concrets de ce que tu peux, de ce que as pu mettre en place, de ce que les créatrices peuvent mettre en place. Et il y a des, il y a vraiment des choses hyper malines. Enfin, ce que tu disais, l'exemple du facteur, c'est tellement important, effectivement, d'aller discuter avec son facteur. Tu vois, c'est quelque chose, ben, j'aurais pas pensé pour le coup. Et, et je trouve ça hyper important, en fait, quand, quand on voit ce qui se passe finalement, par exemple, avec le cas de ta sœur. Donc, c'est, merci beaucoup mode pour pour ces conseils j'espère vraiment que euh, ça pourra ça pourra aider euh, les personnes qui nous qui nous écoutent et alors là on va on arrive presque à la fin de de l'épisode de mais j'ai envie qu'on qu'on finisse sur des, des notes positives et j'aimerais que tu nous parles de de ce dont tu l'as plus fière par rapport à ton parcours aujourd'hui
1: de créatrice avec Maudibule. ouais alors ça c'est c'est ce qui me donne le sourire euh, en permanence c'est euh... Ce dont je suis la plus fière, bah, c'est déjà d'avoir créé mon métier euh, du début à la fin. Euh, c'est ce qui fait que je suis heureuse de me lever tous les matins pour aller faire grandir mon entreprise. Euh, c'est ce qui fait que euh, je suis heureuse vraiment de, de pouvoir rencontrer... Enfin, j'ai une communauté en or, moi je, je sais que... Euh, mon, le concept du bijou à planter n'attire que des bonnes personnes je, je ne suis jamais tombée sur des gens euh, très, vraiment embêtants et ils me le rendent bien et je suis, je suis vraiment, euh, vraiment heureuse de, de faire ça, ça c'est génial c'est dingue de voir que je ne suis pas toute seule à aimer les plantes, les graines les bijoux, le zéro déchet euh, Voilà, ça c'est une de mes plus grandes fiertés c'est d'avoir créé Modibule et puis euh, et puis de, fa de faire vivre Modibule, mais de vivre avec Modibule euh, on n'a pas de dédoublement de personnalité hein, vous inquiétez pas <rire> j'ai toujours été beaucoup dans ma tête donc du coup tout se passe très très bien euh, après j'ai une autre fierté mais alors là c'est plus euh, genre anecdote parce que, euh, parce que moi j'aime bien les petites anecdotes euh, c'est euh, de voir les yeux de ma maman qui me raconte euh, quand sa coiffeuse découvre son collier qu'elle a autour du cou et, qui lui, et sa coiffeuse qui lui dit euh, « Ah, mais je connais euh, ce bijou-là » Et puis, il y a ma maman qui dit euh, « Ah ben non, c'est pas possible, c'est ma fille qui les fabrique, c'est des bijoux à planter !» Et là, il y a la coiffeuse qui lui dit euh, « Ah mais si, si, je connais, j'ai déjà commandé sur son site oh. !» Et ça, de voir ça dans les yeux de sa maman, je crois que c'est quelque chose mais qui waouh <rire> c'est c'est incroyable quoi ça ça là on se dit bon bah j'ai passé une étape en fait mm. quand on commence à reconnaître euh, reconnaître quand des inconnus commencent à reconnaître votre travail c'est waouh wow. c'est génial quoi
0: Eh oui bah je, je je comprends puis surtout quand ça vient de ta maman il y a
1: il y a ouais, une proximité ouais. un impact décuplé je ouais, pense Clairement, clairement, ouais, ouais. Oui, et puis c'est la, la fierté de sa maman, en fait, euh, aussi. Euh, de, de, ben, ma maman, elle est super fière de, que j'ai créé mon entreprise et puis, que, et puis que je me bats tous les jours pour elle et pour la faire grandir. Et puis, euh, voilà, euh, ça, c'est chouette, quoi.
0: Et, et justement, comme on parle de faire grandir son entreprise, c'est quoi tes objectifs ou tes projets à venir,
1: si tu veux en parler <rire> Ouais, alors... Euh... C'est vrai que Modibule, elle a un peu tendance à être à la bourre tout le temps, là depuis le début de l'année, mais euh, je le vis bien finalement. Et euh, c'est vrai que euh, je fais les, cho les choses au fur et à mesure. Hein. Comme je te disais, c'était dans les conseils d'ailleurs que je donnais, c'est que j'y vais vraiment petit à petit, marche après marche, pour monter l'escalier. Et euh, donc, je vais continuer euh, sur ma lancée à faire parler de Modibule au plus grand nombre, euh, en utilisant tous les moyens possibles. Je, vais, je, veux, je veux aussi continuer de faire en sorte que mon entreprise me fasse vivre, euh, parce que en fait, c'est dans tous les sens du, du terme, hein. elle me fait grandir, euh, donc je dois la faire grandir aussi. Euh, alors évidemment euh, il va y avoir des nouveaux modèles <rire> bien, sûr. bien sûr alors non, ce ne sera pas des bagues on ne se lave toujours trop les mains pour des bijoux qui sont biodégradables ouais. mesdames, il va falloir être encore patiente. je n'ai toujours pas trouvé de moyen pour qu'un bijou biodégradable résiste à l'eau c'est la limite du concept euh, voilà euh, mais il y aura des nouveautés donc ce sera autre chose là je vous laisse imaginer rester à l'affût euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, ma plus grande force, c'est de, de rencontrer des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et euh, ça, c'est en projet. Mais euh, c'est vrai qu'à force de, de discuter avec d'autres créatives, et ben, on se sent plus forte à plusieurs. Et ça, ce sera certainement un projet. Alors, je ne sais pas encore... Je ne peux pas vous parler de... Je ne peux pas vous dire ce que ça va être, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir envie de travailler ensemble. On est en train de définir comment, quand, pourquoi. On est en train d'essayer de, de, de réfléchir un peu à tout ça. Et ça va être chouette. Oh, bah je, je n'en doute pas.
0: Tu fais un très bon teasing. Alors, je oui, sais hein. que ce n'est pas du tout voulu, c'est que tu ne peux pas en parler, je le comprends complètement. Ouais. Et alors, je ne sais pas, tu avais d'autres choses Non. non bah, alors, justement... Où c'est que euh, pour toutes ces nouveautés, les, il va y avoir des nouveaux produits, il va y avoir a priori voilà des rapprochements avec d'autres créatrices. On peut suivre tout ça. Où c'est qu'on peut te suivre aujourd'hui, mode C'est ton moment euh, instant promo. <rire> wow.
1: Génial, merci pour cette opportunité, Marie. <rire> alors, euh, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas sur ton moteur de recherche préféré, tu tapes Modibule, M-O-D-I-B-U-2-L-E. Ou alors, bijoux à planter, ça fonctionne aussi. Là, tu tombes, normalement, si tout se passe bien, mais je n'ai aucun doute, sur mon site internet, modibule.com. Mais tu peux me retrouver euh, sur Facebook et Instagram pour suivre un peu plus la vie de l'entreprise, ma vie aussi au quotidien, avec les tendances zéro déchet, avec les, mon amour des plantes, des graines, euh, parce qu'il y a tout ce qui va autour aussi. Et puis après, si tu veux me voir en vrai euh, sur les lieux d'expo en Moselle, surtout, euh, j'ai mis sur ma page d'accueil de site internet toutes les dates où on va pouvoir se retrouver pour pouvoir euh, papoter et refaire le monde ensemble.
0: <rire> bon, je ne
1: suis pas en Moselle, moi, mais bon, on verra
0: si euh, c'est... Mais en tout cas, déjà, on peut te suivre aussi, donc comme tu le disais, sur ton site et sur Instagram. Et effectivement, n'hésitez pas à aller retrouver du coup mode sur les différents salons. Tout est sur son site internet et je réponds à tout le monde oui, oui c'est vrai et oui, oui c'est important le customer care ouais. Alors, en fait c'est même l'audience care hein, on pourrait dire ouais. c'est pas que les clients c'est aussi son audience euh, qu'il faut chouchouter c'est euh, toujours important parce que l'audience peut à un moment donné aussi devenir cliente donc c'est important de chouchouter aussi son audience ouais ben bah écoute, merci beaucoup. Alors, on arrive presque... Ça fait deux fois que je dis ça, mais on arrive presque à la fin de ce riche épisode. Tu nous as vraiment donné beaucoup d'informations, euh, mode. Et avant de le, de le clôturer, tu sais que je suis joueuse un petit ouais, peu. Moi aussi. Et donc, oui, toi aussi. <rire> et donc, j'ai prévu un petit jeu, donc le fameux ceci ou cela, ou le Zissorzat pour euh, ceux qui sont plus bilingues que moi. Donc, le but, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer deux options et tu ne devras faire qu'un choix... Et je te propose qu'on fasse ça, mais en une minute. Donc, je vais allumer le chrono pour voir qui... Enfin, on verra pour les autres créatrices qui viendront si... Euh, qui répondra au plus, de finalement, de, de questions. Ok. Donc, je ouais. lance le minuteur et je démarre, du coup, tout de suite avec la première question. C'est bon pour toi Allons-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, chocolat noir ou chocolat au lait Chocolat noir.
1: Livre ou liseuse Livre. Des fleurs ou des bougies Ah non, là, c'est trop dur. Je Les... Des bougies, si c'est si des fleurs coupées. Alors, plus de dentifrice ou plus de gel douche Ah, plus de gel douche. Chocolatine ou pain au chocolat euh... Pain au chocolat. Mais... Je... Ouais, continue, je perds du temps. <rire> Instagram ou Facebook Insta...
0: Mais... Des rayures ou des poids
1: Des poids. Série ou film hmm, Ça dépend quel film, ça dépend quelle série. <rire> ok, alors film comédie
0: ou... alors comédie ou horreur Un Comédie. Montagne ou
1: mer Montagne en hiver, euh, mer en été. Crêpe ou gaufre Ah non, mais non, c'est trop dur, je peux pas choisir je peux mettre une crêpe sur la gaufre, s'il te plaît
0: <rire> Ok, ben bah écoute, on est arrivé du coup une minute. Merci beaucoup pour cet exercice qui est pas si facile. Et euh, on sent que tu es gourmande, hein, euh, là <rire> oh ben, C'est une très bonne maladie, alors euh, d'avoir faim tout le temps, et j'ai faim tout le temps. Bon, et eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup mode pour ta participation, pour tout ce que tu as pu nous livrer, c'est vraiment très très précieux et j'espère que ça pourra guider et vraiment euh, aider toutes les auditrices et toutes les créatrices qui nous écouteront. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin Merci, merci Marie. Oh, elle est trop chou. On le sait. Si vous ne savez pas pourquoi il y a des salut salut et des merci merci de côté euh, côté euh, de mode, on pourra en reparler. C'est effectivement un tic de langage que euh, que mode a que j'ai que mode a, a, a trouvé rapidement et qui adore jouer là-dessus. Ah, merci, be beau
1: merci beaucoup. Merci beaucoup, mode. Merci à toi Marie, c'était et... vraiment un plaisir de, de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir échanger et surtout de pouvoir partager tout ça avec ta belle communauté parce que je sais que toi aussi tu as une très belle communauté et euh, il faut la chouchouter aussi parce qu'on oui. aime ça. Oui, tout à
0: fait. Merci beaucoup, je vous retrouve juste après pour la conclusion de l'épisode. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et j'espère que tu auras apprécié le partage de mode. Je te rappelle où tu peux la retrouver, donc soit sur ton moteur de recherche préféré en cherchant Modibule ou sur Instagram sous le nom de compte Modibule et je te mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. J'espère aussi que ce format un peu plus long que d'habitude mais avec tellement de valeur t'aura plu. N'hésite pas à venir me le dire sur Instagram ou à me laisser un 5 étoiles ou à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée je t'assure qu'en termes de soutien, cela fait énormément plaisir. Et si tu souhaites participer comme Mode l'a fait, les inscriptions sont grandes ouvertes. Tu n'as qu'à venir me faire un petit signe sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. A très bientôt, salut